0: quero então compartilhar com os irmãos uma palavra, é breve, não será demorada, está lá o texto em 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 ao 27, e eu vou apenas ler o, o versículo primeiro, amém? Mas guarda aí, depois você lê todo o texto, 2 Samuel 1, 11, de 1 a 27, mas à medida que nós formos ministrando, nós vamos comentando aqui sobre essa história, ok? 2 Samuel 11, 1 diz assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor nos fez primeiramente reis e sacerdotes. Amém? Você é sacerdote do Senhor, você foi feito rei e sacerdote, aleluia, e o lugar do rei, na verdade é, é na guerra, o lugar de rei é na guerra, no tempo de Davi, o que acontecia, esse era o costume dos reis, de saírem à guerra, de realmente estar na guerra, o versículo 1 diz, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi, a Joab e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e se Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e o versículo 27, na parte B diz assim, porém isto que Davi fizera, foi mal aos olhos do Senhor, então veja, o texto fala que, aqui, de um rei que experimentou, né, Davi experimentou o fracasso, ele experimentou a ruína, ele é, viu a derrota Por quê? Porque ele ficou em casa No dia errado Pois naquele tempo Era costume dos reis, irmãos Ali saírem a guerra Davi então, ele foi ungido Por Deus, como rei De Israel, e ele estava fazendo Um grande reinado De fato, um grande reinado Ele estava expandindo o território De Israel, onde ele Punha a mão, prosperava Deus fazia com que prosperasse. Ele era vitorioso é, ali em todas as guerras. Sempre ele saía à frente dos soldados. Ele nunca havia ficado em casa e mandado os soldados. Okay? Ninguém questionava o fato de Davi aqui, é, de que ele foi um grande rei. Ninguém questiona. O leão não conseguiu derrotá-lo. Quando ele cuidava das ovelhas do seu pai e foi atacado por um leão... Mas o leão não o derrotou. O urso também não conseguiu derrotá-lo. Ele venceu. Golias também não conseguiu ali derrotá-lo. Sabe qual foi a derrota de Davi? A derrota que ele enfrentou na vida foi o quê? Foi motivada, presta atenção, foi motivada por algo muito comum nos dias de hoje. O que é isso? Chama-se indisposição. Indisposição. Ele estava indisposto. Então ele mandou Moab e todo o exército para a guerra e ficou em casa. Então a única vez que Davi resolveu ficar em casa, a Bíblia diz que, é ali, que isso foi muito mal aos olhos de Deus. O versículo 27 diz que isso foi mal, o que ele fez foi mal diante dos olhos de Deus. Ficar em casa, irmãos, é uma bênção. <risos> é muito bom. Estar com a família é maravilhoso, mas em tempos de guerra o lugar do rei, é no campo de batalha à frente do seu exército amém, então essa palavra é para nós como pastores para nós como discipuladores como líderes, como líder em treinamento como anfitrião, amém e eu sei que Deus vai levantar muitos líderes nesses dias em nome de Jesus porque nós vamos receber muita, muitas vidas aqui, vão vir voltar para o Senhor, e nós vamos precisar realmente de homens e mulheres que se levantem porque já são reis já são sacerdotes para estar à frente desse exército que é a igreja do Senhor. Agora, mesmo que você seja um rei ativado, né, ficar em casa no dia errado pode comprometer o seu futuro e a sua história. Por isso que é, a partir do exemplo de Davi, nós aprendemos que é muito perigoso ficar em casa no dia errado. E se você quer ficar fora de perigo, eu quero então aqui ensinar alguns princípios é, reais para você primeiro princípio, ande no compasso de sua igreja amém? ande no compasso da sua igreja, Davi se tornou de fato um grande rei, ele viveu num tempo muito especial, muito especial onde quer que ele fosse, o Senhor o abençoava para cada guerra ele colecionava vitória, ele tinha um histórico de bênção, de prosperidade de coragem, de ousadia de determinação ali, Davi inspirava a vida dos outros soldados com a sua braveza, com a sua disposição ele tinha disposição para a guerra, seu reino estava crescendo, expandindo é, é, Israel estava expandindo territorialmente falando o exército estava muito motivado, o exército estava muito confiante no seu rei porque era alguém que era posicionado alguém que estava no mesmo compasso, mas a Bíblia nos informa que naquele tempo, que era costume dos reis saírem à guerra, se esse costume fosse hoje, ainda mantido uns dias de hoje, o presidente dos Estados Unidos, né, ele teria que estar à frente do exército na guerra do Oriente Médio, se isso fosse um costume ainda hoje, né. Hoje não é mais costume dos governantes, eles ficam apenas recebendo os relatórios, ou assistindo lá pelo, pelo, pelo vídeo, pelos vídeos lá que hoje a tecnologia permite, então eles não vão à guerra. Contudo, não era assim nos dias de Davi, os costumes mudaram, hoje mudaram, né? Naquele tempo isso era muito importante, no entanto, o verso primeiro diz que Davi enviou Joabe e o seu exército, e destruíram os filhos de Amon, porém Davi ficou em casa em Jerusalém. Eu quero chamar a sua atenção para esse porém na vida de Davi. Há um porém na vida de Davi. E que tem se tornado um porém na vida de muitas pessoas hoje também. Há duas palavras hebraicas que são usadas por militares em Israel. A, a primeira palavra é harai. Aharai e a segunda palavra, Kadima. A palavra Aharai significa, eu vou na frente, vocês me seguem, eu sei o caminho, eu vou te levar à vitória. Porém, a outra palavra Kadima significa o quê? Significa, vão e eu vou ficar em casa, eu vou ficar por aqui. Vocês vão que eu vou ficar por aqui, tá bom? Então, no tempo de Davi, era costume dos reis, então, ali é falarem, gritarem, montarem no seu cavalo e dizerem, Aharai! Né, e, e sair à frente do exército, estar se colocando à frente do exército. Mas o texto diz que nesse dia Davi falou: Cadima e ficou no palácio. Cadima, podem ir. Vai Joabe, vai com o exército. Cadima, pode ir, eu vou ficar. Irmãos, há maridos que na hora de irem para o culto, eles olham para a esposa e dizem: Cadima. E diz, pode ir que eu vou ficar em casa Há pais que falam Kadima Para os filhos e ficam em casa Há líderes que falam Kadima E diz para os seus liderados, vão para o culto Talvez você não saiba Mas o grande erro do rei Davi Foi sair do compasso Ali em que estava andando a sua nação E especificamente o seu exército esse foi o problema de Davi... O porém na vida de Davi foi esse... Ele saiu do compasso do exército... Da nação... Que estava conquistando... Ele quis dar uma folga no tempo... Que não era para tirar folga... Ok... E naquela época... A nação era regida... Assim... Por tempos... Dessa maneira... Havia um tempo designado... Para todas as coisas... Tinha o tempo para sair a guerra... Tinha o tempo para afiar a espada... Para preparar, preparar as armas... Para o combate... Havia tempo para o treinamento... Havia tempo de descansar... Havia tempo de guerrear... E também havia um tempo de repartir os esporjos... Após a guerra ser vencida... O problema de Davi... É que ele saiu do compasso... Ele saiu do ritmo... Nós temos que guardar... O ritmo da nossa igreja... Ele estava fazendo a coisa certa... Mas na hora errada... Sabe... Se você quer viver em, em vitória... Se você quer viver em prosperidade, você precisa andar no compasso, na toada de todo o rebanho. Amém, amados? Aleluia. Isso significa o quê? Que se a igreja está em campanha de oração, você deve orar. Se a igreja está em campanha de jejum, você deve jejuar. Se a igreja está em tempo de comunhão com passeios, né, com churrascos, <risos> pudim de leite, é verdade... Você deve estar nessa comunhão também. Eu me lembro que tempos atrás, quando a gente ia para Goiânia lá nas conferências, nas nas capacitações com o pastor Luizio, e nós estávamos um descompasso com a videira lá de Goiânia. Nós estávamos em jejum aqui, chegava lá e estávamos todo mundo comendo. E a gente ficava olhando. Mas tinha vez que a gente saía daqui comendo de tudo. Chegava lá e estava em jejum. Aí um dia o pastor falou, nós precisamos acertar esse negócio aqui, porque tem vezes que a gente chega aqui e eles estão de jejum, outra vez a gente chega e eles estão comendo, vão acertar esse negócio. Então alinhamos a agenda, da, da, por isso que existem nesse, agora na vinha, nós temos o quê? nós temos do, é, é, dois projetos, né? do primeiro semestre e segundo semestre, exatamente na mesma data, para a gente não ter esse descompasso. Então... Se a igreja está no ritmo de multiplicação, nós vamos trabalhar para ganhar, para evangelizar. É isso que você deveria estar fazendo também, que nós devemos fazer. Amém? Ande no ritmo ou no compasso da igreja. Isso vai nos levar a crescimento. Seja a igreja está reunida é, no prédio, ou está reunida na célula na casa. Por isso que eu quero declarar a Harai, nós estamos voltando. É tempo de avançar, é tempo de reunir a igreja, as, as células, as casas novamente em nome de Jesus. O pastor Ricardo Guimarães, ele vai fazer nesse sábado encontro com Deus, né? O novo normal de Deus, ele colocou lá. Então, <risos> os irmãos estão de máscara lá para fazer o um encontro. É o novo normal de Deus, mas vai fazer o um encontro, vai fazer das 8 e meia às nove da noite. Encontro com Deus. Mas eu vou querer saber qual que é o, a maneira o, o processo que ele fez esse encontro Para nós voltarmos também a essa ativa aí Amém, irmãos? Então, se for o dia da célula Nós temos que ir para a célula, ok? Se for o dia do discipulado Nós temos que ir ao discipulado Se é hora de oração, venha para a oração Se é tempo de afiar a espada Vamos afiar a espada Hoje é tempo de treinamento, hoje é tempo de guerra Amém, irmãos? Por isso, é o seu sucesso nesse tempo Depende de você estar ou não no compasso da igreja. Amém? Aleluia, glórias ao Senhor. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui com é, essa, essa história que aconteceu com o rei Davi, é que em tempo de guerra, não se distraia. Não se distraia. No versículo 2, o que, que diz lá? Uma tarde, uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Irmãos, para levantar de tarde <risos> Trazendo para os nossos dias hoje Para levantar de tarde é alguém que trabalha de horário é Alguém que deu plantão a noite toda Chegou às seis da manhã Então tudo bem ele acordar <risos> né, Acordar à tarde E aqui diz que uma tarde da, levantou-se Davi do seu leito Já começou errado uma tarde Então quem acorda de tarde é quem está plantando né, Tem que ficar vigiando, alguma coisa assim então o exército estava na batalha ali E guerreando e à tarde o rei estava fazendo o que? estava em casa, ele estava dormindo ele estava deitado no seu leito né? Eu não conheço uma pessoa próspera e bem sucedida, irmãos Que passa a tarde dormindo Não existe A cama tem sido um grande tropeço na vida de muitas pessoas Domingo nós falamos sobre que é fé para todos os momentos Nós ministramos a palavra nós vimos lá três tipos de fé. A fé para salvação, que fala do leproso. Né? Nós temos que ter salvação, temos que nos, é, ter um encontro com Jesus, entregar nossa vida para o Senhor Jesus. Nós falamos ali da fé para o dia a dia, que é a fé do centurião. Né? Para a necessidade, aquele momento que você vai recorrer ao Senhor. E também tem a fé é, para servir ao Senhor. A fé para o ministério, a fé para o seu chamado. E ali fala a ponta para quem? Para a sogra de Pedro. Ela estava febril, e ali Jesus pegou ela pela mão, e ela foi imediatamente curada, e a Bíblia diz que, em seguida, ela não foi visitar a vizinha, não foi no shopping de Mauá, que é abriu segunda-feira, não, ela foi, <risos> ela foi servir o Senhor, amém? Então esse é o tempo, de nós estarmos o quê? Nos levantando, a febre passou, a febre passou, se não passou totalmente, já está terminando, e nós temos que ter esse coração, Realmente para servir ao Senhor, em nome de Jesus, amém? O livro de provérbios fala sobre cinco coisas sérias sobre o sono. E uma das coisas mais sérias é que aqueles que amam o sono, a pobreza os alcançará. Ou seja, nós como liderança, se nós amamos o sono, nossas células, nosso ministério não vai avançar. Eu não estou dizendo que você jamais... é, é não possa dormir à tarde Não há problema não é? Mas você não deveria estar dormindo enquanto o exército está na guerra Aleluia Isso o que é? É distração E isso vai trazer o que? Consequências O versículo 2 continua dizendo Passeando no terraço de sua casa Uma tarde levantou-se do seu leito E começou a passear ali é, No terraço da sua casa Então observe que Davi ele não apenas estava fora do compasso, como totalmente distraído. Este é outro problema sério. Pessoas resolvem passear em tempos de guerra. Tempos de guerra. Não há nada de errado em fazer um passeio. Não há problema. Mas não pode ser em tempos de batalhas, de campanhas. Não pode ser. Não marque outro compromisso, paralelo às atividades que envolvem o seu serviço a Deus. Ultimamente a gente tem visto... Né, aniversários das 17 horas No domingo né, Casamentos à tarde também Ou seja, está fora do compasso O domingo é o dia do Senhor É o dia de nós estarmos celebrando ao Senhor Sabe, no, no, no verão As cidades litorâneas Muitos crentes têm o costume A gente já viu isso Aqui na Baixada Cientista, por exemplo Que os cultos nessa época do verão ela é, é, é Tipo 20 horas. Porque alegam que o pessoal tem que estar na praia trabalhando. E claro, é um direito, tem que trabalhar. Mas muitos depois dizem que estão cansados e não vão ao culto. Mas está fora do, canso, do, do, do compasso. Está distraindo. Né? E olha o que diz o versículo 2 ainda. E aí ele então passeando no terraço, ele viu uma mulher tomando banho. É isso que acontece. Quando uma pessoa está distraída em tempos de guerra, o pecado a alcançará O pecado sempre entra pelas janelas da alma Que são o que? Os nossos cinco sentidos naturais A visão, a audição, o olfato, o paladar E o tato Muitos, sabe o encontram na praia Nos shoppings, na televisão, na internet Vários lugares Davi foi no terraço Tem muita gente perdendo a guerra Porque, porque está ficando em casa é, Em dias que deveriam entrar Na frente da batalha Guerreando com o seu exército Amém? Davi se distraiu E vejo o que aconteceu com ele Porém isto que Davi fizera Foi mal aos olhos de Deus Então Distração Isso não agrada o Senhor Que nós possamos estar com os nossos olhos Realmente voltados para A vontade do Senhor Em nome de Jesus Terceira coisa que nós aprendemos aqui Terceira lição Seja fiel aos seus irmãos em batalha Observe que o que diz o verso 5? A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então essa guerra não demorou uma semana, não é duas semanas não, demorou alguns meses, né? E Davi ali no palácio e, né, e cometeu o pecado. E Betsaba ali mandou uma notícia ao rei: Estou grávida. Né? Ele perguntou: Você fez o teste? Quer dizer, um mês depois ele ficou sabendo. O exército né, ainda estava em guerra e Davi continuava em casa. Ele podia, de repente, falar, não, peraí aí, o meu exército está lá, eu vou até lá. Né? A mulher era casada e isso seria um grande escândalo. Que poderia comprometer e quase destruiu, é, é, de fato, quase destruiu o reino de Davi. Quase que ele perdeu. Então... O rei muito inteligente, o que, que ele fez? Ele tomou as providências. Se você ler aí, segundo a reis... É, 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 1, Samuel, 1 Samuel 11, dos versos 6 a 13, você vai ver o que aconteceu. Diz assim, então enviou mensageiros, Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou esse como passava Joabe. Como se achava o povo como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa de da casa real, logo se, se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus com todos os servos do senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, por que não descesse a tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca Israel e Judá ficam em tendas Joabe meu senhor e os seus servos e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa então disse Davi a Urias demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei Urias pois ficou em Jerusalém aquele dia E o seguinte Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele E o embebedou à tarde Saiu Urias a deitar-se na sua cama com, seu, com os servos de seu senhor Porém não desceu a sua casa Irmãos Depois de tomar ali O relatório, o rei então Ele, ele ordenou que o soldado Urias Ele fosse ali Dormir em casa Ainda ele enviou um presente Mas a atitude de Urias foi surpreendente né? O rei chamou a atenção do soldado Mas veja o que Urias respondeu A arca Israel e Judá Ficam em tenda Joabe, meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre E hei de eu Entrar na minha casa para comer e beber E me letrar com minha mulher Tão certo como vives U, E como vive a tua alma Não farei tal coisa Então O, Davi, o rei Davi fez uma tentativa aqui, Uma nova tentativa o objetivo dele qual que era? É que ele dormisse com a esposa para que ali ele pudesse ter motivos para dizer que o filho seria de Urias. Né? Olha a armadilha. Ele está só se enlaçando, só se comprometendo. Então o rei convidou ele novamente, embriagou, mas mesmo bêbado, <risos> ele não perdeu o foco. <risos> então tem bêbado aí que fica falando que perdeu o foco, que não... Olha. <risos> Isso aqui bêbado não perdeu o foco irmãos não perdeu a consciência de ser fiel aos irmãos de batalha e dormiu do lado de fora da casa o que Urias nos ensina aqui? o que nós podemos aprender com Urias, o soldado? então, é que ele teve uma atitude muito nobre aqui sabe irmãos, uma igreja, um exército é como uma grande corrente onde cada membro é um elo dela é um elo dessa corrente a corrente é tão forte Tão forte quanto o seu elo mais fraco Portanto, se um elo se parte A corrente toda também Nós aprendemos que Quando nós vivemos em aliança Nós fazemos parte do que? Do mesmo corpo O nosso compromisso com os irmãos é, Nos impede de fazer muitas coisas erradas Ok? Quando surgir alguma oportunidade de aprontar alguma Lembre dos irmãos <risos> Se tiver para pisar na coisa lembra dos irmãos, amém? quando nós vivemos em comunidade a atitude de uma única pessoa pode abençoar ou amaldiçoar todo o grupo e nós podemos ver isso né, com a atitude lá de é, é, Acã por causa que Acã desobedeceu ele tomou ali do, dos tesouros de, ali de Jericó que estava condenado, era para o Senhor ele levou toda a nação a sofrer e ali Josué, ele falou, não, não precisa de muitos soldados, a avaliação foi feita, e mandaram 3 mil, e eles foram ali, é, realmente surpreendidos, e quase perderam ali, é, perderam muitas vidas, muitos soldados, por conta de quê? Por conta de uma atitude de Acã, que não seguiu a direção do Senhor. Portanto, como líder, você precisa ser exemplo em todas as coisas, submissão, de fidelidade, de serviço, desprendimento de Sabe, da sua consagração, prosperidade. Sabemos que há bênçãos individuais e bênçãos corporativas, irmãos. Muitas vezes, sabe, a infidelidade de um pode afetar todo o corpo. Nós temos que ser fiel com o nosso tempo, com o nosso serviço, com a nossa entrega. Amém? Com todas as coisas. Amém? E nós podemos ver que, de fato, quando nós estamos andando no mesmo compasso da igreja, nós estamos, de fato, realmente buscando a vontade do Senhor, nós não distraímos diante da situação mas permanecemos fazendo parte de um exército, amém? e para finalizar a quarta lição que nós aprendemos aqui, é que na guerra quem não luta por nós, luta contra nós, esse é um fato é tão triste essa parte aqui do rei Davi, da vida de Davi, então o texto aqui é, de 14 17 diz assim, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. e ele mandou por mão de Urias. Urias não sabia que ele estava levando a, a sua própria sentença de morte. Né? Ele foi mensageiro da sua própria morte. Escreveu na carta dizendo, põe Urias na frente da maior força de peleja, da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo pois Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi e morreu também Urias o Eteu, enfim o plano de Davi foi bem sucedido ele conseguiu matar o seu soldado quem não luta por nós luta contra nós o rei mandou a sentença de morte do soldado Urias, mandou colocar Urias na frente do campo de batalha que sabia que ali não tinha como escapar. Então veja o processo aqui na vida de Davi. E observe se não é o mesmo processo que acontece na vida de muitos hoje. Primeiro lugar. Primeiro Davi ficou em casa. Ele não se envolveu na guerra. A queda de muitos não começa exatamente ficando em casa. Ou é, é se eximindo, eximindo da guerra. Sabe? Mas ficar em casa em tempos de guerra é um perigo. Segunda coisa que nós vemos Depois ele, ele distraiu Ele caiu em pecado e se tornou um peso Se tornou um peso, um problema Você sabe que quando Todo crente que não vigia Ele cai Temos que vigiar E todo crente que cai em pecado Se torna o que? Um peso para a igreja Traz um peso É a questão é, da infidelidade também O, o pecado Ele acaba é, comprometendo O próprio corpo não é verdade? Quanto mais pessoas em pecado na igreja, mais dificuldade a igreja tem para andar. Porque é um peso. Terceira coisa, ele mandou matar o próprio soldado. Davi então chegou ao ponto de lutar contra o próprio exército. Ele lutou contra o seu próprio exército. Era para ele estar matando o soldado inimigo. Mas o que aconteceu? Ele estava matando o soldado mais fiel do seu exército. Que provou isso, que mostrou isso Quando ele foi chamado lá para o palácio Ou seja, ele, sem perceber Passou para o lado do inimigo Passou para o lado do inimigo Jesus falou lá em Mateus capítulo 12 Versículo 30 o seguinte Quem não é por mim, é contra mim E quem comigo não a junta, espalha Irmãos, essa é uma grande verdade Que muitos tentam ignorar Nós estamos em guerra E não há neutralidade não, é, não há neutralidade. Ou você impunha a arma e parte para dentro do inimigo, para a guerra, ou você já está colaborando com o próprio inimigo. Você ficar passivo já está colaborando para, com o inimigo. Traduzindo isso em palavras mais claras, eu diria que quem não trabalha, dá trabalho. É verdade, não é? É aquela história, criança não trabalha, mas ela trabalha Mas o é que eu quero dizer que quem não trabalha, dá trabalho Eu lembro quando eu trabalhava na GM, lá na ferramentaria eu, Você pode observar lá, o pastor Lincoln O pastor Gilberto também tra, trabalhou em, trabalha em empresa O pastor Regis o pastor Miltinho Que o cara aqui que está com o macacão mais sujo É o que menos trabalha Porque ele encosta num negócio lá, suja a mão Limpa, limpa ali na roupa. É o, que leva a fama. é o que leva a fama. E se trabalha. E não faz nada, o miserável. Agora, aquele que trabalha mesmo, que pega na massa, não se suja tanto. Essa é uma verdade. É, dá muito trabalho. E alguém que fica passivo, fica dormindo até tarde e tal, só dá trabalho. Não é verdade? Já dizia que oficina, mente, vazia, mente vazia é oficina do diabo. Então quem não ajuda a carregar a carga Na verdade se torna o que? A própria carga né? De que lado você está Você precisa entender isso Que ninguém é neutro nessa guerra Ninguém é neutro Você é importante Você é importante Você é, é, é fundamental, é necessário Sabe, você como pastor Como discipulador Como líder, como Anfitrião, como em treinamento, como membro da célula, como membro da igreja, é importante, irmãos. É importante. Ou você está no campo de batalhas matando gigantes, ou está sendo um peso e matando os próprios irmãos. É forte, né? Muitas pessoas têm caído dessa maneira, desse jeito. Muitos se afastaram de Deus no dia em que deixaram de congregar, ou quando abandonaram a liderança. Esses dias. É, foi ontem uma irmã falou assim pastor é, uma irmã reclamou que tiraram ela do grupo eu falei quem fala o nome aí falou não falou oh, meu deus que não a culpa é minha ainda e foi eu mesmo mas a pessoa não parece não apareceu mais não se envolveu mais então eu falei só ter o nome aqui para quê? Não é verdade? Então, minha irmã, se estiver me assistindo, me perdoa, irmão, mas você é muito amada. Mas foi um choque de ordem para você voltar. Amém? Aleluia. Então, se você fica sem vir ao culto, você fica 15 dias sem congregar. Isso é muito grave. Muito grave. Você tem sido fonte de bênção na vida dos irmãos da igreja? Você é aquele que protege os irmãos ou aquele que fica esperando que ele caia no campo de batalha. Davi teve uma experiência amarga porque não vigiou. Ele saiu fora do compasso de seu povo. Ele se envolveu nas distrações, ele passeou no terraço, ele caiu no pecado. Ele foi infiel aos seus soldados que estavam guerreando. Ele se tornou um peso. Ao invés de lutar contra o exército inimigo, ele lutou contra o seu próprio exército. Você já venceu muitas batalhas em sua vida. Eu creio, eu sei disso. E o diabo sabe que um homem consagrado, uma mulher consagrada... Se tornam fortes ameaças contra o inferno. Por isso, a maneira de, de ele nos para paralisar... É usar as mesmas estratégias que ele usou com Davi... Quando ele abandonou o costume dos reis. Tirar você do compasso da igreja... Distraí-lo com o pecado usar a vida do líder para pesar a vida dos liderados, quebrando a aliança entre nós. E no último estágio, colocar-nos um, um contra o outro, porque quando lutamos contra nós mesmos, perdemos o foco do verdadeiro inimigo. Ficar em casa sem se envolver nos desafios da igreja traz um peso espiritual. Irmãos, quando Davi venceu Golias, ele tinha saído de casa pela ordem de seu pai. Ele foi lá levar é, pão, levou vinho, queijo para os seus irmãos Ele saiu de casa O pai mandou ele sair de casa Quando Davi caiu Ele saiu do campo de batalha E voltou para casa dormir Quando ele venceu Golias Ele saiu de casa Mas quando ele, é, na verdade Ele se distraiu Ele voltou, ele saiu do campo de batalha E foi para casa dormir Essa foi a sua ruína Quando ele foi para o campo de batalha Ele venceu o gigante campo de batalha, Deus luta por você e a bênção cobre a sua vida, mas fora do campo de batalha, você se acomoda o meu papel na sua vida agora é inquietar você é não deixar você em nome de Jesus se acomodar por isso a harai é tempo de avançar irmãos, é tempo de avançar sabe a tentação é muito grande mas no reino de Deus ainda hoje, o lugar dos reis é no campo de guerra no campo de batalha por isso, eu quero desafiar você, sabe, a assumir uma postura de um verdadeiro rei. Ajuste seu foco agora. Em nome de Jesus. O inimigo nos afronta. sabe? Deus quer levantar a sua vida para quê? Para remover a afronta que está sobre o seu ministério. Sobre a sua liderança. Sobre a sua casa. Sobre a sua vida. Sobre os seus negócios. Deus quer fazer isso. Em nome de Jesus. Eu estava vendo hoje, alguém colocou e lá na China parece que eles vão permitir que a igreja se reúna desde que eles façam um pronunciamento exaltando o, o Xi Jinping Xing Ling, que ele é o cara que ele que resolveu a questão lá da, do vírus lá na, na China eles querem exaltar o homem lá e eu sei que muitos chineses cristãos não vão se submeter a isso já está acontecendo então irmãos, quero declarar hoje Inicia-se uma nova etapa na sua vida E na sua liderança Quer seja é, Essa liderança profissional Na sua casa Mas principalmente na igreja Quero desafiar você a Afirmar uma forte aliança Com Deus E também Em torno do seu chamado profético Que Deus tem para nós como igreja Não abandone o costume dos reis entre na batalha Você também, em nome de Jesus Amém? Aharai, é tempo de avançar em nome de Jesus Aleluia Quero desafiar toda a liderança, todos os irmãos Sabe, a se sentirem incomodados nesses dias Eu sei que ainda há muito temor Por conta do covid 19 Mas o Senhor tem nos guardado até aqui O Senhor tem nos dado livramento até aqui Sabe Eu, eu sinto isso Sabe, na minha própria vida, Deus tem me guardado, tem me protegido.